0: Ну що, ви вже оцінили нову рекомендацію для реферів АПЛ, коли тепер матчі по 120 хвилин майже тривають? Я думаю, це було дуже і дуже складно не помітити. ще поговоримо сьогодні про деякі інші рекомендації для арбітрів АПЛ про центральний матч туру в чемпіонаті Англії і ще про прокляття Харі Кейна. Також є декілька тез. Я вам кажу, можете вже сміливо думати над тим, щоб заряджати на чемпіонство РБ або Дортмунда. Ні, не Баварії. Це подкаст «UA Футбол Аудіодумка». Мене звати Влад Петрушевський, мого співведучого Олександр Кошман. Поїхали!
1: Усім привіт!
0: Центральний матч першого туру чемпіонату Англії абсолютно точно вдався. Купа небезпечних моментів, жодної хвилини нудьги, еталон режиму атака на атаку, особливо як для поєдинку між двома топ-суперниками, ну принаймні чисто за вивіскою, де часто все ж таки одній з команд зручніше зіграти другим номером. Так, браку вистачало як від Ліверпуля, так і від Челсі, але ніхто не мав навіть мінімального шансу заснути перед телевізором. Тому так, справжня прикраса цих вихідних, а не матч, можна так сказати. Взагалі Ліверпуль потужно розпочинав обидва тайми, Челсі потім перехоплював ініціативу і все ж таки виглядав десь краще, якщо от давати якусь певну характеристику цьому поєдинку за тим, як розподілилися ролі. Я, мабуть, розпочну з гостей, з Ліверпуля. Ну що ж, початок сезону багато у чому не вистачає червоних на пресинг протягом усіх 90 хвилин, тепер навіть не 90 ми ж розуміємо, а більше, навіть там за 100 перевалюю, тому що рефері тепер уважно рахують, скільки часу м'яч знаходився поза межами поля. Ліверпуль поки що станом на зараз готовий тиснути приблизно 30-40 хвилин. І цього мало. Сюрприз-сюрприз. Тому е, вони іскочуються у цей вертикальний режим без м'яча. Не від хорошого життя. Це дуже важливо, я підкреслюю. І також це пов'язане з тим, що немає якісної шістки у клуба. У м- 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 Ліверпуля немає хвилеріза, який буде перехоплювати, який буде страхувати на той випадок, якщо пресинг суперник подолає, якщо е, вийде команда з-під тиску. Кайседу поїде в Челсі, це вже майже на 99% доконаний факт. Лавія в Ліверпуль і ну, це добре, треба просто почекати. Тому що Макалістер крутий хлопець. Ну, він не встигає за темпом, він буде встигати за темпом, звичайно. І також важливо, що це не повністю його позиція. Шістка – це не його позиція. Тому, ну, єдина шістка. Тому Лавія дуже клопу, я все ж таки, вважаю, потрібен. Тому так, вертикальність Ліверпуля виникає через відсутність опорника, підсумовуючи, можна сказати, та поки що фізичної неготовності. По Ліверпулю ще скажу, що багатьох тригернула, звичайно ж, заміна Салаха раннє у другому таймі. Справа в тому, що Мохамед, залишаючись на полі, міг би забити та встановити новий рекорд за кількістю голів у стартових турах АПЛ. Але Клоп, звичайно ж, про це не думав, проводячи заміну. Він сам про це сказав, він думав про інше, про ігрові аспекти. Справа в тому, що Леві Колвіл у другому таймі Мохамеда Салаха з'їв. Єгиптянин взагалі не напружував Челсі на своєму фланзі, а повинен був. Повинен був. І в цілому реакція лідера команди, коли його міняють, вона завжди така. От як Мохамед реагував, така реакція була б, не знаю, там у Бензема у будь-якого іншого футболіста топ-клубу. Ну, Бензема невдалий приклад, там візьміть кого, кого хочете, там Рашфорда, в Ну, звичайно, він був незадоволений будь-хто з лідерів, коли його міняють, буде незадоволений. Месі часів Барселони. Мені здається, ніде палку зі своєю поведінкою Мохамед Салах не перегнув. Ні, ну незадоволена фізіономія, але не більше, ну. І що ще сказати? Він навряд чи повинен був стрибати на клопа і говорити йому «дякую, дякую тобі, пана тренер». Я впевнений, що вони вже на першому тренуванні про все забудуть. Тут в мене немає ніяких сумнівів. Ну і по Челсі. По Челсі розгорнуто. Гарний Челсі. На Йоту був ближчим все ж таки до перемоги. Поки що 3-5-2 під топ команди може і буде виправданою схемою від Почтіно, просто мені б не хотілося, щоб Челсі у такій оборонній формації виходив там, ну не знаю, на Форест. Форесту. Це я точно не зрозумію, коли чотири людини буде, е, включений з воротарем, залишатися позаду. Е, взагалі я не згадаю, коли востаннє бачив подібний футбол від Челсі, сміливий, куражний, завзятий, впевнений, Перед ще 20 хвилин так, трішки тушкувався, але потім Челсі взяв себе в руки і задав темп хаосу такий крутий на полі. Ліверпуль завжди не проти щось подібне підтримати, звичайно, вони завжди були саме законодавцем моди у цьому напрямку. І от я вже сказав про вертикальність Ліверпуля, і звідси ж показник володіння Челсі м'ячем у цьому матчі 65,4 у середньому. Це найвища цифра для Челсі за всю історію матчів АПЛ. Проти Ліверпуля з того часу, як Опта збирає статистику, а це сезон 0-3-0-4. Ось так. Я погоджуюся із коментарем під ревучим подкастом. Подкастом про Челсі, писали ми з адміном телеграм-каналу Хібара Водьвали, як Челсі в формі Назаром Чарковським, користувач Марк Троцко 316. Сподіваюся, що ніде не помилився, він його залишив. Заміни тут Гала Херена Кайседо, Чуквемеке на Нкунку або Олесену. Нкунку ми знаємо, травмований. І це топ-команда на топ-3 АПЛ. Я думаю, не на топ-3 АПЛ чесно кажучи, але на топ-4 точно. Челсі грав дуже сміливо, він не боявся, він не закривався. Мені не вистачило тільки Михайла Мудрика. От погано те, що Михайло з'явився тільки на останній, виходить 15 хвилин цього поєдинку. Я не знаю, може Почетіно не хотів ще зламати на полі, може щось ще, але Мудрик би у таку гру залетів би, вибачте, як до себе додому. Вертикальність, яку задиктував там Ліверпуль, звичайно, на зустрічних курсах, Челсі більше володів мічем, але вертикальність також у Челсі була присутня. Він міг трішки відійти назад і міг піти якраз теж пас вперед. І довгий пас вперед у ці забігання, швидкість, Ліверпуль давав простір. Ліверпуль – це не та команда, яка буде закриватися. І мудрику ця б абсолютно точно б зайшла. Тому так, і вирушив чомусь, коли вийшов не на рідний лівий фланг, до речі, а на правий край. Може під Робертсоном, може він більше м, помилявся, або більше був втомлений, ніж тренд Олександр Арнольд, але нарешту... 5, там хвилин, доданого Тейлором часу України, все ж таки перейшов ліворуч і одразу ж міг допомогти створити гол, що а, дуже показово. Там Джексон затягнув із передачу на Михайла, однозначно, і мудро вже а, тупо оперся в лицеву лінію. А, до речі, також Ніколас Джексон дуже сподобався, нагадав Дідія Дрогба, активний рух, обличчя у нього сяє, може і буде нарешті толк у Челсі із нападником. І ще також по судівству декілька слів я додам, Тейлор нормально попрацював на диво, тому що ми пам'ятаємо арбітраж від Ентоні Тейлора, зокрема в матчах між Челсі і Ліверпулем у минулому сезоні, ще раніше це завжди було е, доволі погано. Одне тільки скажу, повинен був він зупинити гру, коли м'яч у нього влучив, він повинен був залишити м'яч Ліверпулю і це дійсно помилка, не критична, але помилка. Щодо епізоду з пенальті, коли м'яч влуч у руку Джексона, я більше за те, що це не 11-метровий, м'яч влучив у долоню, але вона не збільшила площу тіла. І ключове, Джексон не грав рукою, просто м'яч влучив у руку. Вона була на рівні корпуса, вона була не відставлена. І головне, що ніхто у мерсесайців навіть не сперечався. Ось. Тому для мене це, ну, 70 на 30, що це не пенальті. От, чесно, коротше, е, отак. І я думаю, що ми бачили подібні епізоди у минулому і побачимо їх у майбутньому. Щодо жовту для Маккалістера, це, знову ж таки, нові рекомендації для арбітрів АПЛ. Якщо гравець клянчить жовту для суперника, він сам отримує гірчичник.
1: Поєдинок, який був цікавий з різних кутів. По-перше, це така сага, яка йде з Кайседо. Куди він все ж таки перейде і, скоріш за все, цю сагу виграє Челсі. Але все одно було цікаво побачити, як клуби будуть реагувати, як буде взагалі відбуватися цей поєдинок. Все ж таки до матчу така напруга вона була і було цікаво за цим всім стежити. Що взагалі стосується як складів, так як Челсі, так і Ліверпуля, ну, мені здається все ж таки, про Ліверпуль ми небагато можемо що сказати зараз, в них грають ті, хто готовий, в них грають, по суті, ті, хто прийшли замість тих, хто пішов. Що стосується Челсі, то по Челсі, я думаю, в усіх зараз така є незрозумілість, тому що незрозуміло, хто де грає, незрозуміло, який є там, основний склад, який неосновний склад, хто буде грати в атаці, хто буде грати в захисті. Ну, в захисті ще зрозуміло, а ось хто буде грати в Атаці, взагалі не зрозуміло. І якщо здавалося, що Мудрик повинен грати не тому, що ми там його любимо, а тому, що його награвали на зборах, ми побачили, що він не вийшов на цей матч. Але з іншого боку ми побачили, що, в принципі, почетійно зібрав команду, почетійно розуміє, що він робить. І в Челсі, мені здається, одна проблема зараз залишилась, це кіпер. Її треба хоч якось вирішити, тому що ну, Санчес, чесно, я дивився цей поєдинок і перший і гол, який, в принципі, забив Ліверпуль, там потрібно було виручати, тому що Діас не пробував там якось дуже сильно. Ні. Санчес просто не зміг згрупуватися нормально і не зміг зреагувати. Це не є топовим кіпером для топового клубу. І це все. Це класний дублер, але не більше і не менше. Це, це слід розуміти, і я думаю, що керівники Челсі це розуміють. Ну, Мені так здається. Я все ж таки сподіваюся, що Челсі підпише кіпера, це е, те, що їм потрібно. Так, ще їм потрібен півзахисник, але в принципі по цьому матчу в мене немає ніяких претензій. Щодо Галлихара, щодо Фернандеса, щодо Джеймса, який займав позицію в центрі поля при атаці. Тобто, в принципі, ми побачили, що Челсі знає, як грати, Челсі грає. Як всі думали, що команда буде розбалена така, так? Що не зрозуміло, хто, що, за що відповідає, як, але ми бачимо, що команда знає. Відсотку, відсоток володіння м'яча такий, що ну, майже як Сіті. Е, і так я розумію, це не був би там якийсь показник, якщо б це був не Ліверпуль, але гра була проти Ліверпулю. Челсі володів м'ячем 60 плюс відсотків. Це показник, як на мене. Челсі знає, як потрібно атакувати. Так, не все працювало, ми це бачили, але все одно, це перший матч претензій ніяких немає, в Челсі змінився майже склад. Все дуже круто і до на претензій взагалі ніяких немає. Це означає, що ось це топовий тренер, який повинен був прийти до Челсі. А ось Поттер не був тим тренером, який би там поставив Челсі на новий рівень. Просто ні. Е, мені здається, що люди і, в принципі, керівники не розуміють однієї такої думки і факту, що якщо тренер грає там в якийсь класний футбол, цікавий футбол, але клуб не робить там прям стрибок в е, Лігу Чемпіонів або хоча б ну, майже до Ліги Чемпіонів, то цей тренер не зможе підняти топовий клуб. Так, воно все класно, якщо ви просто спостерігаєте. Ви там дивитесь за умовним-умовним Брайтоном, гра вам дуже подобається. Тобто команда грає в класний футбол, все супер. Але ви там бачите, що, ну, здається, просто не вистачає класу футболістів для того, щоб піднятися ще на вищий рівень. Але що ми бачимо? Є Брайтон умовний і всі топові клуби хочуть взяти в них футболістів для того щоб встроїти їх в свій склад це те що вони роблять і тому це просто ну якась така дурість виходить що ви хочете щоб там тренер з цього клубу прийшов і зробив тут класно як там але вище рівня з тими футболістами, яких ви все одно покупаєте в тому клубі. Ну Це просто якось дивно, як на мене. Тому все ж таки для того, щоб тренер став топовим, він потріб... йому потрібно вивести команду на той рівень, на високий рівень. Так, комусь щастить відразу там, тренувати топовий клуб, але не всі відразу адаптуються до топового клубу, і не всі відразу показують якийсь там класний результат. Ось в цьому і є різниця. Почеттіно взяв Тотенем, який був ну, розвалений, він побудував його з нуля, і Тотенем боровся за Лігу Чемпіонів, і він ну, завжди майже був в четвірці при ньому. І це є показник, і тому він є топовим тренером. Ми бачили, що навіть в ПСЖ він міг посадити футболіста, якщо він не грає нормально і не грає так, як він хоче. І він це робить. І ми зараз бачимо, що Челсі це робить, Челсі працює, всі футболісти знають, що від них вимагають, і ну, все, як на мене, досить непогано. Єдине, що... Як я вже сказав, кіпер, і мені не зрозуміло наявність сил в команді. Так він класний, так він показує там, приклад, але все одно цей футболіст не повинен грати, як на мене. Ну Це моя така думка, тому що він ну, дуже старий, він не буде грати в, наступ, в наступному сезоні. А Челсі прямо зараз треба награвати такий захист, який був прямо у Ріньо, в Челсі. Мені це не зрозуміло. Що стосується Ліверпуля, то по Ліверпулі я б сказав так. Все досить непогано, Гакпо, який грає в півзахисті, це погано, він взагалі не знає, що там робити, коли він підключається до атаки, то все більш-менш нормально, але коли він грає в півзахисті, то взагалі не зрозуміло, що він там робить і як йому там працювати. Сабослайд сподобався дуже сильно, він загострював, він грав так, як потрібно, він шукав партнерів, в принципі, до нього претензій ну, майже ніяких немає. Що стосується Макалістера, то мені здається, все ж таки він ще не звик до того темпу. Ось це якраз таки про те, що я казав про Брайтон. Якщо ти переходиш з клубу, який грає класно, в більш топовий клуб то тобі ще треба грати в в більш топовому рівні тобто ти повинен більше рухатись загострити свої чуття якнайбільше і тоді і так ти можеш там вийти на більш високий рівень але це все залежить від тренера і тому просто забрати тренера з середнього клубу і взяти гравців з середнього клубу не дає вам результат ось і все Тут ми бачимо, що в Челсі все працює і при Клопі Макалістеру, йому просто немає що більше робити, як прогресувати і як набиратися цього досвіду, який йому дає Клоп і який можна отримати від інших футболістів, які є в команді. Але від нього будуть чекати дуже багато, тому що він найдосвідченіший півзахисник зараз в команді. І це ну, досить така висока планка. Так, ще є Т'яго, але я кажу саме про цей матч. Тому подивимось, як буде далі.
0: І також декілька слів буквально щодо прогрошу Баварії в Суперкубку Німеччини і дебют Харі Кейна за Мюнхенців. Не планували ми взагалі висвітлювати цей матч у подкасті, тому що думали, а, ну, зрозуміло, чашка для Баварії, Кейн може навіть і не вийде на поле. Але виникло багато але, так, три але навіть у ворота Баварії. Дуже підготовлений, скурпульозний РБ Лейпциг розібрав цю Баварію. І магія Дані Ольмо, якщо ви не бачили другий гол, то гляньте ви взагалі всі голи гляньте, які провали були в обороні Баварії. Другий гол – це просто шедевр. Ну і до того ж Тухель, Тухель який помилився зі складом, кима потрібно було випускати у старті. Це найкращий захисник Баварії, можна вже зараз із 100% вірогідністю це казати. Сюди ж також позиційна погана атака від Томасу Тухеля. Якісь проблеми розпочалися ще у Paris Сен-Жермен, коли йому навіть більше диктували, як треба грати. Він же казав, що він там спортивний директор більше, аніж тренер. Ні, не спортивний директор, а директор з футболу. Ось, ну, може він тоді вже був на тому шляху, що він став менше лептоп-тренером, а більше функціонером. І ці проблеми розпочалися, я, я сказав вже, у ПСЖ, вони продовжилися в Челсі, і от тепер зараз ми бачимо їх у Баварії. Ну, більше мучиться ця команда, ніж грає позиційний футбол. Для неї позиційний футбол, а володіння – це більше як перекатування м'яча туди-сюди, туди-сюди. І от як тільки з'являється простір через помилку опонента, вони готові туди вбігати. Так, вибачте, цей простір треба самим створювати. Ну, ось так. Ну, коли суперник потужний, позиційний футбол, так званий, у Баварії, він не працює. Це просто ватокат. Все. До речі, у Челсі було так само. Ну щодо Харі Кейна, виходить, прокляттям був не лондонський Тоттингем, а сам Харі Кейн, я ж кажу. Е, мені сподобався цей епізод, коли от Харі підійшов із партнером до Орпітра, він почав сперечатися, але ж він німецькою, шприхніхт, тому це було дуже е, кументно. Е, зрозуміло, що це все в цілому жарти, все попереду, трофеї, ну вони ж будуть, я так дуже... Тихо це промовляю. Вони ж будуть. Ну, все ж таки, я впевнений, що будуть. Проте в мене є деякі сумніви, що вони будуть під керівництвом Томаса Тухеля, що саме під його керівництвом Кейн буде здобувати трофей у Мюнхені. Тому що Томас після таких матчів, він шукає відповіді десь у психології, а керівництво Баварії, воно шукатиме їх у таблиці. Мені так сподобалося, що німецькі транслятори XG показують під час матчу. Прикольно, прогресивно. Ось так. Ну а це був подкаст UiFC. Аудіодумка. Ми дякуємо вам за прослуховування і нагадуємо, що ваші коментарі, ваші пропозиції, лайки, дзвіночки та питання. Це все за замовчуванням. Звичайно, також ваша підписка. Де вам зручно нас слухати, там і слухайте. Якщо користуєтеся Apple подкастами чи чимось подібним, то не забувайте протиснути 5 зірочок і залишити... Я нагадаю, що ми маємо змогу зараз дивитися футбол завдяки Збройним силам України. Допомагайте нашій армії, не забувайте підтримувати її донатами, А посилання є у закріпленні новині на нашому сайті або в описі до цього подкасту. Тут, як завжди. Не потрапляйте в положення позагрою, друзі, та кайфуйте від таких матчів, як Челсі-Ліверпуль.